0: S'étendre dans l'herbe à l'ombre pour lire, écouter des musiciens de rue ou le chant des oiseaux, c'est ce que l'on vient chercher ici, au parc de la Sudadella, surtout durant les chaudes journées d'été. Mais qui aurait cru qu'il y a exactement 100 ans, ici même, se trouvait la montagne russe la plus haute d'Europe Et oui, le parc de la Sudadella a accueilli non pas un, mais plusieurs parcs d'attractions, et dont il ne reste aujourd'hui plus rien. Je suis Clémentine Laurent, et aujourd'hui, L'historien Pao Moncho va nous raconter l'histoire des parcs d'attractions qui ont marqué les mémoires. C'est l'une de ces mille et une histoires de Barcelone. Les mille et une histoires de Barcelone, un podcast Equinox Radio.
1: Nous sommes en 1853. Les premières montagnes russes viennent de faire leur apparition à Barcelone. Ils sont copié sur les modèles de celles de Paris, qui font un carton en Europe. Les Barcelonais adorent. C'est le tout premier parc d'attractions à Barcelone. Il se situe sur le passé de la et il est connu sous le nom de Champs-Élysées. Si vous vouliez aller vous y amuser, il fallait payer l'entrée, non seulement pour accéder au parc, mais aussi pour monter dans les attractions. C'était donc réservé surtout aux classes sociales aisées, les autres à regarder simplement de l'extérieur. Il y avait des montagnes russes, des théâtres, des événements de toutes sortes. Mais la fièvre spéculative de la Chample à la fin du 19e siècle et la peur des classes dirigeantes dues au conflit social de l'époque font progressivement diminuer la taille du parc d'attractions, jusqu'à disparaître définitivement en 1900. Mais pas d'inquiétude, ce n'est pas le seul endroit où s'amuser. Au début du XXe siècle, les parts d'attractions se sont multipliées dans toute Barcelone. Le plus ancien, et encore existant, c'est bien sûr les parts de Tibidabo, inauguré en 1900. Ans. Au début, seul le funiculaire est construit, mais c'est à lui seul une attraction pour grimper au sommet de la montagne. Fait intéressant, il a été réouvert il y a quelques mois ce qui en fait à nouveau une attraction. Le parc se développe surtout avec la concurrence d'autres parcs de la ville, et on y trouve ensuite le restaurant, l'observatoire Fabra, et puis ensuite les premiers automates, des balançoires géantes, des jumelles. En 1910, c'est un carousel électrique qui est installé, ainsi qu'une salle de miroirs déformants. Depuis lors, les parcs a évolué et les attractions ont été rénovées, mais les plus emblématiques, ont toujours beaucoup de succès. Un peu plus loin, sur la même montagne, il y avait les grands casinos de la Rabassada, créés en 1911. À l'intérieur, on y trouvait des salles de jeu, mais aussi des montagnes russes, des restaurants, des maisons de santé, des pistes de danse, des terrains du sport et un grand hôtel. Les grands casinos étaient très populaires et tout le monde y allait au point qu'il y avait des voitures qui ralliaient directement les hôtels de la Rambla au casino. La légende raconte que dans l'hôtel, il y avait même une chambre pour ceux qui avaient tout perdu au jeu et voulaient mettre fin à leur jour. Les casinos existaient jusqu'en 1934, mais on peut encore les voir aujourd'hui. Ces ruines sont encore visibles si vous montez la route de la Rabassada. Dans le parc de la Ciutadella, où l'on vous raconte cette histoire aujourd'hui, on trouvait à l'époque le Saturno Park, inauguré en 1911, en face de l'actuel Parlement de Catalogne. On pouvait profiter d'une vingtaine d'attractions, dont les montagnes russes les plus hautes de l'Europe, plus de 30 mètres de hauteur. Il y avait aussi deux grandes toboggans, l'un aquatique et l'autre géant. Là aussi, les parcs étaient souvent bondés, car il était en centre-ville. Au départ, c'était surtout des bourgeois qui allaient, mais les classes ouvrières ont rapidement pris le relais. En 1916, il est venu le parc de Barcelone. Et ces attractions ont été déménagées sur l'asplanade de la cascade. Mais pas toutes, car beaucoup ont été vendues. Mais l'entretien du parc coûtait cher, et les attractions s'est dégradées. Même si l'on a tenté de le sauver en installant des gondoles vénitiennes sur le lac et un grand casino, le Saturno Park a définitivement disparu en 1926. Mais ce n'est pas la fin de parc d'attractions à Barcelone. À Saint-Gervasi, il y avait aussi le Touro au Parc. Et c'était le plus grand de la ville à l'époque. Il avait été ouvert en 1912 par les mêmes propriétaires que le Saturno Park. Il finit donc par hériter de la plupart de ses attractions. Mais contrairement au Saturno Park, qui était plus fréquenté par les classes populaires, le Touro Parc était consacré à la bourgeoisie. Les classes aisées de la ville venaient au parc voir les toboggans aquatiques monter dans des montagnes russes, faire de la montgolfière, voir des spectacles de marionnettes. Mais à cause de la pression immobilière, le Toureau parc s'est réduit progressivement et ferme définitivement en 1927. Traversons maintenant le centre-ville de Barcelone pour aller jusqu'à Montjuic. Ici aussi, il y a eu plusieurs parts d'attractions, comme la Foucharda Park, installée durant l'expression internationale entre 1929 et 1930, et le parc Maricel, qui a suivi, fermé quand la guerre civile éclate. Tout près de là, l'autre grand parc qui a marqué l'enfance de beaucoup d'entre nous est le parc d'attractions de Montjuic. Il est créé en 1966 par un homme d'affaires vénézuélien. D'ailleurs, la plupart d'attractions provenaient d'un parc de Caracas. Il a survécu jusqu'en 1998, achevé par un accident qui survient dans les parcs, la naissance de Porta et le développement du tuy Sa fermeture a été un véritable choc. Mais comme tous les autres parcs d'attractions, il a laissé son empreinte sur Barcelone, et sur les Barcelonais.
0: Aujourd'hui, si le parc de la Ciudadella a perdu toutes ses attractions, on va toujours s'amuser au Tibidabo. C'est l'un des parcs d'attractions les plus vieux au monde et pourtant, il reste une référence ici. Une preuve que Barcelone n'a pas oublié les parcs qui ont marqué son histoire. Les mille et une histoires de Barcelone, un podcast Equinox Radio. C'était l'une des mille et une histoires de Barcelone, un podcast produit par Clémentine Laurent pour Equinox et présenté par Pao Mancho, historien et guide de passe per Barcelone. Écoutez-nous sur Equinox rubrique podcast, sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes. N'hésitez pas à partager cet épisode et rendez-vous dans deux semaines pour écouter une nouvelle histoire de Barcelone.